0: Buenas noches, ¿están listos? Yo estoy listo, así que vamos a comenzar, vamos a ir nuestro, a nuestros asientos para aprovechar bien nuestro tiempo y poder esta noche pues con esta primera conferencia dar inicio y qué bueno, me da mucho gusto estar aquí, agradezco a los líderes que tuvieron, pues me, me han dado este honor de estar aquí con ustedes y comenzar en esta noche. Hoy me acompaña mi esposa que debe andar por aquí, no sé dónde, allá. Mi esposa Lupita, mi esposa de 32 años, felizmente casado, con tres hijos, una nieta. Y aquí estamos listos para poder, junto con ustedes, ser edificados, construir nuestras vidas. Y quiero comenzar esta noche compartiendo con ustedes cómo... Aprovechar nuestro tiempo aquí O sea, vamos a estar aquí tres días Viernes, sábado y los que se quedan pues el domingo ¿Cómo podemos aprovechar nuestro tiempo aquí? En Crea tu propia profecía Entonces, hoy comenzamos Todos los que han venido de fuera Estamos comenzando este tiempo Y la mayoría acaba de desempacar Acaban de llegar, ya sacaron sus maletas, unos vienen con expectativas grandes, otros no saben todavía que están aquí, pero al final estamos aquí y con un propósito. Cualquiera que sea la razón por la que viniste, unos ya sabían a qué venían, otros todavía no saben a qué vienen, pero lo importante es que están aquí y no te van a dejar salir de este lugar hasta que tú no tengas una profecía propia para tu vida. ¿Qué te parece? Entonces, si tú no sales de aquí con, con una profecía para tu vida clara, precisa, de lo que va a ser tu vida en el futuro, entonces realmente eh, eh, perdiste tu tiempo porque se trata de eso. Y una de las cosas, yo les quiero dar ciertos consejos de qué hacer para que esto que vamos a recibir en estos días produzca en nosotros algo bueno. Lo primero es que tenemos que ser puntuales. Hay que llegar a tiempo. Hay que estar aquí cuando se inicia. Hay que aprovechar lo más que puedas en las diferentes conferencias que se van a dar. Fíjate, es importante... La puntualidad, porque pueden suceder ciertas cosas si no llegas a tiempo. Les cuento, un sacerdote estaba en su última cena de despedida, lo estaban despidiendo después de 25 años de servicio, pues en la parroquia donde estuvo sirviendo en el pueblo. Y resulta que un político se le invitó a que él diera el discurso de despedida, pues esa noche para despedir a este religioso. Pero resulta que este político pues se tardó en llegar y tenían que dar inicio con el programa. Así que eh, el mismo sacerdote comienza a tomar la palabra dando tiempo a que llegara el político y él contó su anécdota. Dijo, mi primera impresión cuando llegué aquí pues fue mala porque en la primera confesión que me tocó hacer de la primera persona en este pueblo me dijo que se acababa de robar un televisor que normalmente le robaba dinero a sus padres que también robaba en la empresa donde él trabajaba además le coqueteaba a la esposa de su jefe que a veces utilizaba drogas que emborracharse era cotidiano en su vida y también le dijo al sacerdote que todos en el pueblo le caían mal porque todos eran unos ignorantes, bueno el padre, el padre dijo, pues yo me quedé asombrado, pero yo fui conociendo a otra gente del pueblo y me di cuenta que no todos eran así, que había gente buena. Vi una comunidad responsable, llena de fe, y así, dice, he vivido durante estos 25 años sirviendo en este lugar. Cuando estaba diciendo eso, en eso entra el político, que dije, llegó tarde, y entonces toma la palabra, porque a él le correspondía dar el discurso de despedir al sacerdote. Y entonces pide disculpas, y después de disculparse, dijo, nunca voy a olvidar el primer día que llegó aquí el sacerdote, porque yo fui el primero que él tuvo el privilegio de confesar. Moraleja, no llegues tarde, porque algo malo te puede pasar. Entonces, por no llegar a tiempo, podemos perder cosas e información importante para nuestras vidas. Así que lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Llegar a tiempo. Pero lo segundo, en esta convención en específico, tienes que atreverte a creer en tu propia profecía para el éxito. Mira, el primer paso para el éxito es creer que el éxito puede ser alcanzado. Si tú no crees que se puede alcanzar el éxito, nunca lo vas a lograr. La gente en diferentes épocas de la historia han creído en diferentes cosas para alcanzar el éxito. Algunas de ellas son ridículas y son falsas. Hasta nuestros días mucha gente sigue creyendo cosas que son ridículas. Y nosotros tenemos capacidad de creer cualquier cosa. Pero eso no es una garantía de lo que, de que lo que tú crees va a suceder. Ejemplo de eso es lo que mucha gente creía a finales del 2012, que decían, el mundo se va a acabar. ¿Alguien no escuchó eso? ¿Verdad que sí? Mucha gente pensaba que llegábamos hasta diciembre del 2012. Decían, pues, hasta aquí se acabó. Unos, unos estaban preparándose para eso. Pero ellos no entendieron no entendieron que para los mayas su calendario acababa en diciembre del 2012. Así como yo el día de hoy comencé a buscar en mi calendario, mi calendario pues está aquí en, en, en mi iPad. Y dije, yo quiero ver si el calendario de, de los mayas llegó hasta, hasta el 2012. Yo quiero ver hasta dónde llega mi calendario. Y comencé... A pasar años y años y años, llegando al 3042, me cansé. Y dije, ya no voy a seguir leyendo y viendo hasta dónde llega mi calendario. Hasta aquí llegué. Bueno, así como los mayas pusieron su calendario y el que lo escribió se cansó y dijo, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Eso no significaba que el mundo se acababa, así como no significa que el mundo se va a acabar en el 3042 porque hasta ahí llegué yo en mi calendario. ¿Entendemos eso? Entonces, lo que sucede es que el mundo de los mayas preveía que no iban a llegar hasta el 2012. De hecho, mucho antes de eso desaparecieron. Pero nosotros no somos mayas. Voltea al que está a tu lado y dile, tú no eres maya. Tú fuiste predestinado para vivir más allá del 2013 Entonces, mira No necesitamos sobarle el estómago a Buda Ni colgarnos en el llavero una pata de conejo Para que a través de esas cosas podamos tener éxito Porque el éxito no es para ser perseguido hay gente que está persiguiendo el éxito. El éxito es atraído por principios que vives en tu vida. Es atraído por la persona en la que tú te conviertes. Debes creer que las cosas en tu vida pueden cambiar para bien. Pero primero tienes que creer que vas a cambiar tú. Porque para que cambien tus circunstancias, debes cambiar primero tu persona. Por eso, lo que gobierna el destino de tu vida no son las profecías de los mayas ni las profecías de Nostradamus, sino lo que tú crees de tu propia profecía o de tu propio destino. Tú naciste destinado para el éxito. ¿Lo crees? Sí. Porque lo que tú crees de tu propia profecía debe estar de acuerdo a... A esta verdad. Tú debes de creer, no solamente crear tu profecía, sino creer tu profecía. Tú naciste para vencer. A nadie, nadie, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ninguno de nosotros nació temeroso. El temor fue el resultado de experiencias que vinieron después de nuestro nacimiento. Si alguien es temeroso de que nunca alcanzará el éxito, es porque algo en el proceso, algo en, en las vivencias, algo sucedió. Pero todos fuimos creados, todos nacimos sin temores. Todos nosotros un día fuimos un espermatozoide que no teníamos temor. No estábamos entumidos por el frío, paralizados... En medio de otros espermatozoides que nos pasaban y nosotros allí parados sin hacer nada. No, todos nosotros fuimos espermatozoides intrépidos, hábiles, rápidos. Todos estábamos rebasando a los demás, atléticos, decididos. Todos fuimos así. Eh, 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 el, el que es político Cuando era espermatozoide Comenzó a hablarle a los otros Compañeros Deténganse un momento <risa> Paren su carrera Yo les prometo Que si se van hacia el otro lado Les voy a ofrecer un mejor futuro Y todos los demás espermatozoides eh, Y se fueron para el otro lado Y el político Siguió su camino Ajá Sí el espermatozoide de, de las mujeres ¿Saben qué hicieron las mujeres? Muchos espermatozoides de las mujeres Iban pensando Que esa gran pared del óvulo Era un mall gigantesco <risa> Y que la primera que traspasara la puerta Iba a, a tener todas las ofertas del día Ajá decididas a adueñarse de las ofertas pero mira haya sido como haya sido tú ibas adelante y viste a muchos otros que estaban quizás en el óvulo antes que tú ya habían llegado pero llegaron ahí y dijeron ¿qué será esto? wow, está, está padre no, pero no me atrevo a tocarlo ¿qué tal si me pasa algo? y entonces eh, eh, ahí había una multitud de espermatozoides Contemplando esa pared Pero no se atrevían a hacer nada más En cambio tú Llegaste Te abriste paso En medio de esos otros espermatozoides Y sin decir con permiso Llegaste hasta donde estaba la pared Golpeaste con esa cabeza que tenías Y rompiste ese óvulo Cuando traspasaste esa pared en ese momento dejaste de ser un esperma para convertirte en un embrión. Y luego en un feto. Y después en un bebé en el vientre de tu madre. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? O antes de nacer, ¿qué hiciste? Cuando estabas a punto de nacer, no había salida. Estabas en una crisis. Estabas en una situación en donde no se veía absolutamente nada. No había unas manos que te ayudaran, no había nadie que te aconsejara qué hacer, pero en medio de esa crisis, tú estando allí comenzaste a expander el único canal extremo que había allí, que era mucho más pequeño que tú, pero tú dijiste con permiso, si estás muy pequeño, yo te voy a hacer grande, pero yo salgo de aquí. ¿O no? Ninguno de nosotros nos quedamos ahí atemorizados. No, aquí me quedo. A ver si alguien viene a rescatarme. Cuando rompiste y saliste por ese túnel, lo primero que hiciste fue gritar con fuerza. No tenías vergüenza de gritar. No estabas atemorizado de qué dirá la comadre si me oye llorar. <risa> ¡Anunciaste! ¡Ya nací! ¡Aquí estoy! Y luego... Cada vez que querías comer, ¿qué hacías? ¿Ponías un email? ¿O pedías por favor que te dieran? No, lo exigías, gritando. ¡Ey, denme de comer! Muévanse, tengo hambre. ¿O no? ¿Y, y, ¿Y qué hacías cuando eras un bebé? ¿Hacías lo que se te ocurría? No tenías ningún temor. Donde quiera que estabas. Que quiero que, que, que ir al baño. No, nada, que llévenme aquí mismo. <risa> Oye, pero mira que estamos en la iglesia. Me vale. Yo cuando me dan ganas, me dan ganas. Y bolas. A perfumar el ambiente, ¿no? Estando con el doctor, con el fotógrafo, con, con el líder religioso. No te importaba, no tenías ningún temor. Además lo hacías con valentía y con orgullo. ¿Nunca les pasó a alguien que cuando estaba cambiando a, a, a su bebé se le hizo pipí? ¿El bebé? ¿Sí? Te mojó, o sea, le valió. Dijo, órale, para que pruebes. <risa> o tú crees que ese bebé sea vergüenza, ay no me veas. ¿Ah? Lo hacen, lo hacen entre más mejor, ¿no? Entonces, cuando en la noche querías algo, lo demandabas. Sin ningún temor a las tres de la mañana, a las cinco, a la una de la mañana, a la hora que se te ocurría quiero comer y, y te exigías comer a esa hora. No, no te preocupabas de, ay, ¿qué van a decir si estoy dando mucha lata? ¿Qué pensará mi mamá? ¿No? Eh, eh, y también no tenías preocupaciones de que, híjole, que si sube la leche, que el precio y que la inflación. No andabas preocupado por ninguna de esas cosas. Que si el dólar se devalúa, ya la leche no la voy a poder tener. Nada de eso. Te la pasabas comiendo, durmiendo, llorando. Y eso no te importaba. No estabas atemorizado, ni, ni, ni estabas preocupado. Pero algo te pasó después de eso. Porque hoy, muchos de ustedes ya no queda ni la sombra de ese rey. Cuando comenzaste a tener uso de razón... ¿Qué pasó? Tus padres te dijeron: ahí viene el coco, ¿no? E, e, entonces te trajeron a la iglesia y la maestra de la iglesia te dijo: si te portas mal, el diablo va a venir por ti, te va a castigar, ¿no? E, entonces eh, eh, si no cumples todos los mandamientos, Dios te va a castigar. ¡Wow! El coco, el diablo, Dios me castiga. Y entonces comenzaron a llenarse. En, en tu mente conceptos que no estaban Llegaste a la escuela Y entonces un maestro Como en los tiempos de antes Te comenzó a decir que eras un burro Y que no entendías nada Que no aprendías Y luego te juntaste con los amigos de la calle Y uno te dijo No hombre, tú no eres nada Después tu abuelo te dijo No mijo, usted estudie mucho, muchísimo Porque si uno estudia Usted nunca va a llegar a hacer nada Así que algún día, si estudias y te va bien en la vida y tienes mucho dinero, algún día llegarás a hacer algo. Si tienes suerte, te va a ir bien. Y entonces tu mente cambió y de ser ese bebé valiente, sin temor, intrépido, que no se preocupaba por nada, se creó un ser completamente diferente y muchos terminan en la vida... Creyendo todas las profecías que escucharon de otras personas acerca de su persona, acerca de ellos mismos. Y nunca fueron capaces de construir su propia profecía. El éxito no se obtiene o no llega por buena suerte. Como aquellos que esperan sacarse la lotería. Eh, eh, yo casi nunca en las gasolineras, pues casi uno siempre paga con la tarjeta. ¿no? Pero a veces cuando uno tiene que bajarse por algo, algún refresco uno se baja y, y casi siempre veo personas que están comprando su billetito. no Hay, hay diferentes colores y no sé cómo sea la onda, pero, pero compran de diferentes. no Les cuesta creo que un dólar y, y es increíble la cantidad de dinero que se gasta la gente en un billete cada año, esperando que la suerte les llegue. Esperando que a través de eso puedan un día llegar por casualidad, porque se sacaron el billete de lotería, entonces llegar a ser exitosos. En lugar de invertir ese dólar en su éxito. Los fracasados dicen, el éxito es cuestión de suerte y esperan que el éxito un día les caiga del cielo, que un día llegue. Mientras otras personas todos los días están escalando porque están construyendo el éxito. El éxito no llega, se construye. Así que lo primero que yo te dije, para aprovechar las cosas y esta conferencia y estos eventos que vamos a tener. Lo primero que te dije que fue, llegar a cómo, a tiempo. Y lo segundo que fue, atrévete a creer y a crear profecía. Lo tercero, tienes que, para aprovechar bien tu tiempo acá, tienes que dejar tus preocupaciones a un lado. Es bien sabido que una mente preocupada no tiene la capacidad de concentración porque solamente está pensando en el problema y no ve la solución que está adelante. Había en la selva tres leones. Y un día el mono, ustedes saben que el mono casi siempre decide en las películas lo que va a pasar en la selva, pues convocó a una reunión de animales y les dijo, señores, aquí tenemos que tener un rey. Todos sabemos que el león es el rey de la selva. El problema es que tenemos tres leones y necesitamos saber cuál de ellos debe ser nuestro rey. Entonces los leones, cuando supieron esto, comenzaron a comentar y decir, bueno, ¿cómo decidimos? Nos echamos un volado o hacemos billetitos de lotería, o, o qué hacemos para ver quién va a ser el rey. Y entonces dijeron, en lugar de, de ponernos a pelear entre nosotros, vamos a pre pedirle a, a, a los demás que decidan cómo es que vamos a llegar a esta decisión. Entonces, entre todos decidieron que el que pudiera escalar la montaña difícil, que era una montaña altísima, y con unas cumbres impresionantes para poder llegar, era muy difícil. Dijeron, el que pueda llegar hasta allá, ese va a ser nuestro rey. El que llegue primero a la cima, ese será nuestro rey. Era la montaña más alta de toda esa región. Y entonces, aceptaron el desafío. El primer león intenta escalar. Los demás estaban contando el tiempo. Y ese león no pudo llegar. El segundo león también fue derrotado. Y el tercer león también bajó sin poder llegar a la cima. Los animales desanimados dijeron, bueno, si los tres leones fueron derrotados, ¿cómo vamos a elegir un rey? En ese momento, el águila pide la palabra y dijo, yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales le preguntaron, ¿por qué tú sabes quién va a ser el rey? Dice, porque yo estaba cerca cuando ellos estaban escalando. Yo estaba observando y viendo lo que ellos hacían. Y cuando el primer león subió... Él dijo antes de regresar Montaña, me has vencido Y descendió El segundo león Llegó a cierta distancia Y antes de descender dijo Montaña, me has vencido Y descendió El tercer león dijo Montaña, me has vencido Por ahora Porque ya llegaste a tu tamaño final Y tú ya no puedes crecer más Pero yo todavía estoy creciendo La diferencia es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor. No pude ahorita, pero espérame tantito porque voy a poder. Entonces, quien piensa así, quien piensa así es más grande que su problema. Cuando tu problema sea grande, cuando lo que quieres lograr sea grande, cuando la profecía de tu vida es muy grande y todavía no lo estás logrando, espera, porque tú todavía estás creciendo. Y la persona que, la persona que aprende a pensar así, es una persona que gobierna sobre sí mismo y entonces puede gobernar sobre los demás. No tiene tanta importancia el tamaño de las dificultades. No tiene tanta importancia el problema que tú tienes actualmente. Porque tus problemas la mayor parte de las veces ya llegaron a su máximo nivel. Pero tú todavía estás creciendo. Eres más grande que todos tus problemas juntos. Todavía no llegas al límite de tu potencial. Todavía no aprendes todo lo que debes de aprender. Y todavía no tienes toda la excelencia que un día vas a tener. Un día tus problemas van a ser más pequeños que lo que tú eres. Así que, vamos a ver. Lo primero que te dije fue, llegar a tiempo. A los que no llegaron al principio de la conferencia, lo primero que dijimos era, llegar a tiempo. Lo segundo, ¿qué fue? Creer en tu propia profecía. Lo tercero, muy bien. ¿Lo están anotando? Sí, sí. Lo cuarto. ¿Quieres saber lo cuarto? Pues ven mañana porque... No. Lo cuarto. Comienza a hablar lo que crees de tu profecía. O sea, la profecía tiene que concebirse y una vez que se concibe tiene que ser hablada. Porque si no se habla nunca es profecía. La profecía siempre... Se declara, siempre se dice, es la declaración de tus sueños. Y tus pensamientos tienen el poder con tus palabras de crear realidades en tu vida. Mira, hemos repetido muchas cosas que hemos escuchado en, en nuestra vida. Y, y muchas veces nosotros las repetimos sin entender lo que estamos diciendo. Tú has escuchado, nosotros somos la minoría hispana, ¿sí? Es un término que se usa. Los hispanos somos minoría. ¿Lo has escuchado eso? Y el problema es que muchas veces decimos, los hispanos somos minoría. No, no. nosotros estamos creando una nueva mentalidad con personas que creen y confiesan su propia profecía. Hemos escuchado, se ha dicho, se ha profetizado, se ha declarado que los hispanos somos la fuerza laboral de los Estados Unidos. Pero estamos profetizando que nosotros somos la fuerza económica de los Estados Unidos. Se ha dicho, hemos oído que los hispanos tenemos la menor educación en los Estados Unidos pero estamos profetizando que seremos la fuerza intelectual de los Estados Unidos si sigues diciendo que no soportas tu cuerpo tu cuerpo se va a enfermar si sigues diciendo que estás en quiebra sabes qué va a pasar siempre vas a estar quebrado porque es algo que crees es algo que declaras si sigues diciendo que no puedes confiar en las mujeres o mujeres que dicen no puedo confiar en los hombres, siempre van a encontrar a alguien en la vida que los va a seguir lastimando y los va a seguir traicionando. Si sigues diciendo que no puedes encontrar a alguien a quien amar o alguien que crea en ti, tus pensamientos van a atraer ese tipo de experiencia y van a confirmar tus creencias. Tienes que comenzar a hablar Los principios que estás Escuchando aquí Que te van a ayudar A crear tu propia profecía Y también tienes que aprender A repetirlos Sobre tu persona Repítelos a tu familia Repítelo a, tu, a tus amigos A tus vecinos Algún día Quizás ahora de momento te dicen Estás loco Pero eso mismo Que dijeron de toda la mayoría que el día de hoy son héroes de la historia. A todos casi les dijeron que estaban locos. Los hombres que transformaron la historia en un tiempo de sus vidas les dijeron. No sabes lo que estás haciendo. No sabes lo que estás diciendo. Pero es mejor arriesgarse a que te digan que estás loco. A arriesgarse a seguir siendo la misma persona. Porque el que no arriesga nada en realidad lo arriesga todo. Júntate. Con gente que profetiza tu éxito. Que entiende tu éxito. Y que va a vivir tu éxito. Porque no vas a poder alcanzar tu éxito solo. Yo no conozco a ningún ermitaño rico. Las personas que alcanzan éxito son gente que se han rodeado de otras personas que hablan el mismo lenguaje. No tengas miedo de creer que puedes tener lo que tú quieres que es también lo que tú mereces. Lo quinto que te quiero decir es que tienes que aprender como, como parte de tu vida en todo aquello que tú sabes que te va a ayudar, en todo aquello que sabes que, que va a, a darte cierto conocimiento. Tienes que escribirlo y tienes que aprenderlo. Escribir y aprender. La motivación por sí sola no es suficiente. Si motivas a un fracasado, lo único que vas a obtener es un fracasado motivado. Hay muchos, hay muchas personas motivadas, pero son fracasados motivados. No es nada más motivar, es motivar cuando existen las bases para que esa persona pueda encontrar el éxito. Y el aprendizaje es el inicio de la riqueza. El aprendizaje es el inicio de la salud, es el inicio de la vida espiritual. Es el inicio donde, donde, donde también el éxito se da. Investigando, aprendiendo. Es donde todos los procesos de cambio suceden. Nunca debes arrepentirte del dinero que tú inviertes en tu educación. Puedes terminar tus estudios fácilmente, pero nunca tiene fin tu educación. Solo llega al fin cuando dejas de crecer. ¿Cuántos ya dejaron de crecer? ¿Alguien aquí ya dejó de crecer? Digo, no me refiero a, a crecer eh, a, a lo ancho. Me refiero a crecer en el desarrollo de la vida. Ninguno de nosotros debe dejar de crecer. ¿Sabes cuándo dejamos de crecer? Cuando morimos. Hasta ahí dejamos de crecer porque vamos a la dimensión divina de donde procedemos y a donde vamos. Pero tenemos que anotar. Tenemos que tener el interés en aprender. Invierte en tu vida. Invierte en que tu vida tenga una profecía clara de tu destino. Y otra cosa que te doy como consejo es tienes que dejar aquí en este fin de semana todas las excusas que puedes tener para el fracaso. Tienes que sepultar todas las excusas que puedes dar para no tener éxito en la vida. Quiero contarte de un joven cantante. Por lo menos comenzó muy joven. En 1972, este cantante intentó ingresar en el eh, conservatorio de Hannover, en Alemania. Pero en este conservatorio de Hannover había una norma. Y es que todas las personas que eran aceptadas en la institución necesitaban aprender o necesitaban saber piano. Y este joven no podía tocar el piano. El joven abandonó sus pretensiones y entonces él invirtió y comenzó a pagar a una maestra de forma personal para él aprender canto. Y comenzó así a desarrollar su voz con una profesora privada. El nombre de este cantante, su apellido es Kwastov. Él vino al mundo en 1959, nació en Hildesheim, Alemania, y él nació con una malformación física, nació sin brazos, y su estatura era de un metro con 43 centímetros, esa es su estatura hasta el día de hoy. La razón es que su madre tomó en el tiempo de embarazo algo que en ese tiempo era común, pero que producía muchos problemas en los niños que nacían, y era taloimida y se utilizaba para dolores y ocasionó que muchos niños nacieran con malformaciones físicas en toda Europa. Bueno, a los 10 años de edad, este jovencito comenzó sus estudios musicales. Lo rehusan, lo rechazan del conservatorio y a los 13 años comienza a estudiar por su misma cuenta, a prepararse y a pagar sus clases privadas que se prolongaron por 17 años. Después encontró trabajo como locutor de radio y cantaba por las noches jazz en los lugares locales nocturnos hasta que él logró lo que siempre había esperado y era ser un músico consumado. Cuando comenzó a ganar sus primeros premios, en concursos nacionales, el primero fue en 1988, sus recitales comenzaron a crecer y a aumentar de forma considerable. Quastov nunca ha querido convertirse en una persona que lo ven como un minusválido. Nunca ha querido ser presentado como un ejemplo de alguien que siendo minusválido puede salir adelante. Porque él dice... Yo quiero ser reconocido única y exclusivamente por la calidad de mi interpretación y no porque me faltan los brazos. La lección de su vida, lo que él nos enseña, es que lo que con sus manos físicas no podía alcanzar, él lo pudo conquistar con las manos de su espíritu. Todo lo material le decía, tú no puedes. Él muchas veces escuchó en su vida una profecía que le decían vez tras vez. Y es nunca podrás ser un músico. No tienes las características físicas. Que se requiere para ser un músico. Pero a los 10 años de edad. Sus manos espirituales ya estaban tocando. Lo que le pertenecía. Como la profecía que él había creado para su vida. Y hasta hoy el mundo es testigo de su arte. La discapacidad más grande que tiene un ser humano no es la falta de algún miembro físico. La discapacidad más grande de un hombre es un espíritu opacado por las voces que sepultaron todos sus sueños diciéndole no se puede y esa persona creyó que no se podía. Hay personas que pasan su vida lamentándose por las cosas que le sucedieron. Quastov no era una persona así. Él pudo haber pasado su vida diciendo ¿Por qué mi madre tomó esto y me perjudicó y me impidió hacer lo que yo quería en la vida? Él pudo haber tenido todas las excusas para poder ser un fracasado y no alcanzar lo que él quería ser. Lo que él sabía que era su destino, que era ser un gran músico. Mientras que hay personas en el mundo que todos los días... Están hablando de lo que les faltó de niños, lo que les pasó en la adolescencia, lo que les hicieron, las malas experiencias, lo que les está pasando en el día de hoy. Pero debemos entender que es una decisión del hombre el vivir en la forma en la que se vive. Así que ya basta de excusas, yo quiero que digas basta de excusas. Algunas personas aquí, por primera vez en su vida, están escuchando algo, una voz. Están pudiendo contemplar, por primera vez en su vida, una profecía diferente a la que han escuchado sus oídos por toda la vida. Y posiblemente al final, o durante todas estas conferencias, se preguntarán, ¿será esto lo que yo necesito?, ¿Estaré en lo cierto? ¿Será esto lo correcto? El maestro que yo más admiro de toda la historia es Jesús de Nazaret. Y yo veo que Él nunca hizo nada por nadie que no querían recibir un beneficio de Él. Él siempre les preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte de donde estás? En otras palabras, el maestro les preguntaba... ¿Quieres cambiar las circunstancias de tu vida? Él nunca llegó a decir yo quiero hacer algo contigo, sino ¿quieres tú hacer algo contigo? ¿En quién recaía la responsabilidad de cambio? El hombre, la mujer necesitaba querer, porque si esa persona no quería, Jesús no podía hacer nada por él. Muchos dicen, "Dios, si quieres, dame." Dios si es tu voluntad, bendíceme. Dios, si tú decides, ayúdame. Si tú me escuchas, hazlo. Lo que necesitas saber es que Dios quiere y Dios puede. Pero la incógnita es si tú lo quieres. Si tú lo quieres, estás dando los primeros pasos. Porque estás queriendo lo mismo que Dios siempre ha querido. Muchos pasan toda la vida esperando algún día poder levantarse y salir de la condición. Están esperando una respuesta, pero no están haciendo absolutamente nada para que eso suceda, sino que con sus mentes y con sus palabras están declarando todos los días las causas por las que ellos están en esa condición. Es que mis padres eran Pobres, es que no fui a la universidad Es que no me pude preparar Es que tengo este color de piel Es que yo vengo de no sé dónde Y una infinidad de excusas Es que yo no tengo a nadie No hay nadie que me impulse Muchos esperan que alguien llegue a sus vidas Para hacerlos millonarios dejándoles una herencia Que alguien llegue a donde están para orar por ellos que alguien les regale un negocio, que alguien les haga la tarea, que alguien les dé la respuesta, que alguien venga y les diga yo te voy a ayudar. Están esperando como los personajes del Chapulín Colorado. ¿Se recuerdan la frase? Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Y cuál era la respuesta? A ver, yo voy a preguntar y ustedes son el Chapulín. Pero antes déjenme tomar un poco de esto. No, que es esto, De Perfect. de Perfect. Mm. Ay, tengo una gran sed. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? No, no, nada más es yo. Tú no eres el Chapulín Colorado. Re, voltea con la persona de y dile, tú no eres el Chapulín Colorado. Lo repetimos Oh y ahora ¿Quién podrá ayudarme? ¡No! Exacto Bien Yo ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que tenemos que responder Estamos esperando Dios dame algo Ya te dio todo Dios ayúdame Ya te ayudó Tú tienes que decir Yo me voy a ayudar yo voy a confesar que voy a salir. Yo voy a utilizar todo lo que ya tengo. Yo voy a producir esta profecía sobre mi vida. Que quebranta los parámetros posiblemente de lo que la gente puede pensar o concebir. Pero toda profecía tiene ese reto. Por eso son profecías. Porque van más allá de lo que la capacidad humana puede pensar que es posible. Tú... Eres destinado a tener una profecía sobre tu misma persona, para que tú puedas llegar al destino que es parte de ti. Para eso naciste, por eso naciste, por eso estás en la tierra. Yo te dejo estos consejos el día de hoy para comenzar. Y yo te pido que mañana en las sesiones, en todas las sesiones, estés a tiempo Estés escribiendo Lo que va a ser la profecía de tu vida Y comiénzalo a declarar Porque allá mucha gente Te va a decir que estás loco Pero te aseguro una cosa Aquí hay mucha gente y tus líderes Te van a decir Estás hablando lo correcto Oh Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? No. Buenas noches Dense un aplauso de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque las técnicas y métodos sugeridos aquí han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionarán para ti. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no se logra sin un trabajo arduo. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito.